0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando Arturo. Buenas tardes.
1: Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos escuchan en su radio, en la casa, donde sea, gracias por acompañarnos una tarde más. La eficiencia no
0: está en lo que haces, sino en lo que eres, Arturo. Un tema interesante. Cuando hablamos de una persona eficiente, hablamos de aquella persona que cumple las cosas a tiempo, que siempre está puntual, que queda bien con los demás. Uh -huh que aparte sabe cuándo, hasta cuándo trabajar, cómo balancear su vida, sabe cómo utilizar los recursos y es aquellas personas que logran muchas cosas y que podemos decir es cómo le hace. Una persona eficiente tiene
1: que ver, como decimos, más que con lo que haces, con lo que eres. Y yo creo que esta eficiencia es también un, un hábito adquirido que va creciendo a través de, de lo que vemos en nuestra casa, de cómo tratamos de manejar nuestra vida, cómo vamos creciendo. Son muchos elementos interesantes y complejos que tienen que ver con la educación, con los hábitos en casa y también con la búsqueda del éxito y de ejecutar, de conseguir una meta, ¿no crees? Ahora, vamos a hablar hoy...
0: Uh -huh de algunos puntos importantes que nos menciona Juan Sebastián Celis Mayo, otros de Berto Peña, otros de Catherine Clifford, de hábitos para ser más eficientes, uh -huh. eh, cómo ser más eficientes, algunas razones por las cuales es conveniente ser más eficientes. Una parte interesante, Arturo, y es donde muchas veces en cierto momento de nuestra vida logramos lo que no habíamos logrado en otro tiempo uh -huh. o lo que no habíamos logrado en muchísimos días lo podemos lograr en cierto momento y nos sentimos de alguna manera productivos, de una, alguna manera mejor. Sucede mucho también eso en el área de investigación y menciono mi caso especial. Ajá. Eh, mi tesis de doctorado, ya lo he mencionado aquí en algún, en algún otro programa, es, fue sobre colocación de satélites en la órbita gestacionaria. Se oye muy… Eh, no se escucha en cristiano. <risa> Y había que desarrollar un, lo que vienen siendo facetas, ecuaciones matemáticas, en uh -huh. pocas palabras. Y llega un momento de trabajo en la teoría, eh, era un proyecto de la NASA, un proyecto interesante, uh -huh. donde teníamos muchísima información, pero ya lo que yo quería desarrollar, métodos que nos ayudaran a encontrar soluciones más rápidas, llegaron a pasar meses donde no avanzaba nada, Arturo. Uh -huh. Donde llegaba y me ponía a trabajar y no, como dicen... No le encontraba la cuadratura del círculo. No estabas de modo. No, no. Y de repente, en una ocasión, y todavía recuerdo ese momento, haz de cuenta, se me ilumina algo, voy y platico con mi asesor, le digo, se me ocurre esto, así y así, me dijo, funciona. Y de ahí empezamos. Y empecé y fue algo bien interesante. Y así sucede muchas veces. Uh -huh. Muchas veces resulta que hay momentos en la vida que vemos que no avanzamos y de repente en cierto punto avanzamos, pero una persona eficiente, el propósito es dedicar tiempo a la planeación, a la estrategia y que lo rutinario vaya saliendo, y es lo que vamos a hablar hoy, cómo lo rutinario lo puedo llegar a sacar rápidamente, cómo puedo quitarme cosas de mi vida que estorban, o que son basura hasta cierto momento, o que me van a quitar tiempo para tomar mejores decisiones o para enfocarme en otras cosas que son mejores.
1: Porque ahí tiene muy algo muy en cuenta, y es que la persona que parece ocupada, no todo el tiempo está ocupada, y no todo el tiempo está siendo eficaz en su trabajo, y no está sacando la
0: chamba. Sí, puedo tener unas pompis, que, que se dice <risa> vulgarmente, ¿verdad? Ajá. Donde nada más estoy sentado sin hacer nada y no tengo resultados.
1: O... Lo que tú has comentado del síndrome del sopilote estreñido. De que Así es. Solo planea, planea, y pero no hace jamás nada. ejecutó.
0: Y no, hace, no hacemos nada. Aguas. Razones por las que debemos ser eficientes. De alguna manera, yo mencionaba hace un momento, me deja el tiempo adecuado para las cosas importantes, uh -huh. para tomar decisiones importantes, para concentrarme en lo que es prioritario cuando llego realmente a ser
1: eficiente. Sí, y también lo hemos comentado muchas veces en este programa, es si comprendemos la meta, si comprendemos la idea o no nos dejamos eh, llevar por toda la información que corre a nuestro alrededor y por todo el estrés del cual podemos este, sufrir, podemos alcanzar lo que buscamos, el objetivo. Y también al final hay que comprender que eh, no es, si no estamos pensando en las tareas que tenemos de urgente, importante, no importante o no urgente, no, si no sabemos dividir nuestras tareas en lo que importa, vamos a perdernos. Y ser eficaz es ir a la meta, es ir a lo que queremos alcanzar, ya sea una pequeña tarea o todo un gran proyecto.
0: Berto Peña le llama la dieta de la información a lo que tú estás hablando. Sí. Y se refiere a que necesitamos aprender a discernir. ¿Qué información es la correcta? ¿Cuál no lo es? Nos llegan demasiados memes, demasiados videos, sí. Sí. demasiada información
1: en Facebook, en otras redes sociales. Malas noticias. Incluso.
0: Y algunas veces incluso el autor que viene eh, después llega, es muy común que alguien diga, oye, está equivocado, eso no es cierto, no es el autor. Y aquí en tal, en tal lado está la noticia original, era otra uh -huh. persona, lo dijo con otro énfasis y se malinterpretó o no solamente se malinterpretó, sino se desvió para dar otra sensación de que la información iba a ser diferente. Y es un engaño también. Hay que tener cuidado con esa parte. Una persona eficiente ayuda, sabe discernir o aprende a discernir o a no
1: confiar cuando es, hay probabilidad de que sea una información no correcta. Así es, o que no, no le va a servir de nada. También es eso, porque hay gente que toma mucha información que no le sirve de nada, como decíamos, basura para llevarla a su cerebro y ahí dejar almacenada y lo que es bueno o importante, no lo está tomando. ¿Y sabes qué nos lleva también a este punto? Esos momentos en los que vemos a otra persona que ha hecho ya la comida, fue por los hijos, eh, ya este, comió, ayudó a hacer la tarea de los niños y ahora va a dedicarse a su proyecto. Es una persona eficiente porque le está dando su tiempo y su momento a todo. Una parte bien interesante. Dime. Una persona
0: eficiente, una razón por la que hay que ser eficiente es, de alguna manera exprimo el día como si fuera una toalla y le saco más jugo. Uh -huh. Me ayuda a enfocarme, como lo mencionamos ahorita, en aquellas cosas que realmente son de trascendencia. Me ayuda a despreciar aquello que no me va a dejar nada bueno, aquello que no es relevante. No me enfoco en las cosas que no me van a ayudar a desarrollarme como persona uh -huh. o que no van a ayudar a los demás a desarrollarse como persona. Que es una cuestión que desgraciadamente muchísimas veces nos concentramos en detalles o me concentro en detalles
1: que no me llevan a nada bueno. Ahora también hay otro detalle, que sí, podemos estar trabajando en algo muy importante para ti y para los demás y que va a sacarnos eh, de los problemas que tenemos dentro de la empresa. Lo que tú quieras, es un gran proyecto. El problema es que le dedicamos demasiado tiempo al proyecto y cuando lo acabamos decimos, bueno, ya se acabó y ahora qué sigue. A lo que voy es que también no solamente no le dedicamos también tiempo a la vida después del proyecto y durante el proyecto, sino que nos estamos eliminando posibilidades de vivir otras cosas. Vivir demasiado en el trabajo es solo eso, vivir en el trabajo no vivir de verdad.
0: Bueno, tú estás tocando otro tema este, que podamos llevarnos un programa También, completo ¿no? nada más, que es, la, que es la parte del sentido de vida. Exacto. Y si el trabajo me da el sustento eh, emocional uh -huh. para ser la persona que quiero ser, uh -huh. que esa es una parte importante. ¿verdad? Me da el sustento económico, me da el sustento alimenticio, pero me da el sustento emocional para ser la persona que me quiero llegar a desarrollar. Ese es un tema que hay después del trabajo, como tú lo mencionas. Es un tema este, que podemos... Aquí tener otro programa Buen relacionado rato, con eso. ¿no? ¿Por qué ser eficiente? Algunas veces, uh -huh. la rutina te genera creatividad. Y voy a... Y suena... Son las paradojas de la vida. Uh -huh. Te voy a dar un caso muy específico. Toyota, por muchos años, ha sido considerada una empresa... Donde acepta que cualquier persona vaya y, con, y, lo ve, y vea qué están haciendo porque dice, no me importa porque mi sistema no me lo pueden copiar. Uh. Y el sistema está estandarizado uh -huh. de tal manera que puedo sacar productos nuevos muy fácilmente. La estandarización, o sea, la rutina, me ayuda a sacar productos nuevos. Si yo voy a poner los pernos de una llanta y van a ser cuatro o cinco pernos, uh -huh siempre en la misma secuencia, sea el carro que sea, y sea aquí, sea en Japón, o sea en cualquier otro país, la llanta se pone igual. Al tener un carro nuevo, puede tener innovaciones y puede tener muchas otras cosas, pero los procedimientos estándares son los mismos que me ayuda a ser exitoso. Una razón por ser eficiente es que nos ayuda a ser más creativos e imaginativos, aunque parezca una paradoja, Arturo.
1: Fíjate que sí, suena así. Eh, mucha gente cree que el aspirar todo el tiempo a nuevas experiencias pueden ayudarlos a tener un, eh, elementos de imaginación y creatividad. Pero también a veces el estar en nuevas cosas te mantiene tan emocionado que ni te, es, ni te dedicaste a lo que tenías que hacer. Y la rutina puede ayudar a que podamos llevar una idea a realización. Como decías, tener creatividad, tener imaginación y permitirnos trabajar en esta idea. No
0: solamente ¿no? eso,
1: sino aparte me ayuda a organizarme mejor que el tiempo
0: no lo dedico a las cosas que son rutinarias. Uh -huh. la, rutina me, la rutina me ayuda en esa, organiz, en esa organización, esa estandarización de las cosas. Exacto. Y me queda mayor tiempo para la creatividad, para la imaginación,
1: para intentar nuevas cosas. Usar de manera inteligente el tiempo es saber gestionarlo para darte tiempo o darte momentos para todo, para trabajar, para vivir, para hacer lo que te gusta.
0: Vamos a una pausa
1: y regresamos.
0: Gracias por continuar aquí en Negociando. El tema de hoy está relacionado con la eficiencia. La eficiencia no está en lo que haces, sino en lo que eres. Uh -huh. Vamos a mencionar algunos de los hábitos de las personas eficientes. El correo electrónico. Uh. Mira Arturo, me voy a tener aquí, un, voy a dar algunos ejemplos porque para mí ese es un caso interesantísimo. A ver, En eh, primer lugar, existen las famosas tres Fs del correo electrónico. Uh -huh. Son en inglés y lo voy a, por eso... Eh, la primera F es de file it, archívalo. La segunda, fix it, corrígelo, resuélvelo. Y la tercera es de forget it. Olvídalo. Uh
2: -huh.
0: En otras palabras, una de las tres F es lo que debes hacer con cualquier correo electrónico. O lo archivas, o lo contestas y lo resuelves inmediatamente, o lo olvidas. Es una de las cosas que debemos hacer con cualquier correo que nos llegue. Así es. Muchas veces no lo hacemos. Un hábito de la persona eficiente es que no debe tardarse. Hay una regla de dedo. Uh -huh más de 60 segundos en contestar un correo si me tardo más de 60 segundos, algo estoy haciendo equivocado las reglas de dedo Arturo, son muy importantes a la hora de la eficiencia uh -huh. hay reglas de dedo donde si yo quiero saber el diagnóstico de cómo está el ambiente de una organización voy a los baños de los empleados, no de los directivos y me dicen mucho de la organización con algo tan sencillo.
2: Uh
0: -huh. Y así hay muchas reglas de dedo. Una regla de dedo de ser eficiente es cómo contesto un correo electrónico. Si le dedico demasiado tiempo o no le dedico demasiado tiempo. Uh -huh. El correo electrónico, yo recuerdo la primera vez que yo tuve correo electrónico, si mal no recuerdo, fue en Colorado State University, siendo yo, profesor, a principios de los noventas. Y cuando yo vi el correo electrónico, para mí era una invasión a la privacidad. Y todavía lo creo así. Uh -huh. Si yo te mando un correo a las 3 de la mañana, yo ya me quité el pendiente y está en tu cancha, Arturo. Está en tu cancha. Así es. ¿Verdad? Y, y bajo esa situación, eso es lo que hacemos. O sea, un correo electrónico permite entrar a la privacidad de la otra persona, a la hora que sea y te dejo el pendiente a ti y ahora tú eres el responsable, si no me contestas yo puedo decir, no, yo le mandé el correo a Arturo y es una situación que hay que aprender a manejar eso, las personas eficientes saben cómo manejar eso
1: así es, y evitan el, el hacer esa clase de, de loqueras que es, estar trabajando después de las 12 de la noche digo, si es enteramente necesario, está bien pero ¿por qué mandas correos a esa hora que nadie va a ver? eso es falta de eficiencia. Hay países que Ajá.
0: prohíben el que haya algún contacto por correo electrónico por otro medio después de cierta hora. En las empresas, es cierto. Así es. Uh -huh. Está prohibido, el país te lo prohíbe,
1: ¿verdad? O la organización te lo puede prohibir Porque incluso ya lo toman como acoso, como decías, sí. es una intromisión a tu chamba, de tu vida. Si no entiendes ah.
0: rápidamente, brevemente, para qué te están enviando un correo y si no lo contestas. No. Y hay un montón
1: de basura de correos electrónicos allá afuera
0: desgraciadamente.
1: Fíjate que hay un elemento también que, que lo comenta esta Catherine Clifford y es las noticias, Fernando, que a veces no está pasando nada y ahí estamos con la televisión encendida y podríamos estar leyendo un libro que decimos, ay, quiero leer, pero ah, está la noticia puesta o incluso el programa que, que, que ni siquiera te gusta, pero por hacer ruido o tener ruido, lo tienes ahí puesto y ya no viste, ya no leíste, ya no hiciste lo que querías hacer. Hay, es que bueno. ser,
0: hay que saber discernir también ahí como mencionamos hace un momento. Hay que elegir, hay que saber elegir. Hay muchas personas, eh, o no muchas, uh -huh. algunas personas que dicen yo no utilizo celular porque me molesta mucho. Uh
2: -huh.
0: Le digo, pero lo puedo usar de emergencia. No tienes por qué, con tú controlas, tú contestas o no contestas. El problema es cuando yo siempre quiero contestar. Uh -huh pero me pueden llamar y puedo no contestar en cierto momento porque estoy en una junta, porque estoy en un programa de radio, como ahorita, etcétera. Hay muchas razones por las que puedo no contestar una llamada. Y yo controlo mi teléfono. Y eso es lo que muchas veces no hacemos, nos dejamos controlar.
1: Oye, hablando de controlar, Fernando, ¿cuánto tardas tú eligiendo tu ropa en la mañana? Dile la verdad, dile la verdad.
0: Depende. Depende. Mm. Por ejemplo, si voy a viajar, la ropa está desde la noche anterior. Si sé que tengo el tiempo, eh, que tengo que estar a cierta hora y tengo el tiempo eh, de alguna manera limitado, uh -huh. trato de poner la ropa desde antes. Te, es, un, es una diferencia tremenda. Te puedes llevar el mismo tiempo, más que en la mañana. En la noche puedes decidir con mucho más calma, no tienes la prisa. Puedes tomar la decisión rápida, puedes cambiar de decisión en la mañana, muchas veces no tienes esa, esa oportunidad
1: o simplemente se te va demasiado tiempo. Estás contra tiempo, precisamente, sí. y por eso también recomiendan que, como tú dices, hay que elegir un outfit en la noche o decir, a ver, vamos a usar este tipo de ropa, digamos un uniforme, como lo llaman, ¿no? Bueno, hay quien dice, por eso ajá. dice que
0: gira a Clinton,
1: Clinton el Barack ajá. Obama, este Mark Zuckerberg,
0: Zuckerberg que usaban prácticamente escogían algo de moda uh -huh. sin muchas variaciones yo lo que sí hago te puedo decir es sí. si voy a viajar o me llevo o todo negro o todo azul y cuando me llevo todo negro son zapatos negros puede ser que me lleve algo gris pero si me llevo azul es zapato café con cinto café y trato de que nada, no llevar zapatos negros y cafés y, o sea o me voy por uno o me voy por el otro uh -huh. Para ser más eficiente en ese caso. Yo trato de irme. Si sé, ahora voy a llevarme trajes azules, etcétera. Voy a seguir y voy a llevar nada más zapatos de este color.
1: Para no andar. Si no, ahí llevo miles de maletas. Hay que ser prácticos. Hay ser prácticos y saber a qué vamos y qué queremos llevar. Eso es todo. Y puede ayudarnos a ser más eficientes, fíjate. Ahora, hay cuestiones, hay
0: reglas de dedo bien sencillas. A ver. Donde dice, siempre en tu camioneta trae un saco o siempre trae una chama chaqueta, una chamarra. Uh -huh. De alguna manera es algo sencillo, un saco, un buen saco, un buen saco formal, que lo puedes usar en cualquier momento, aun y cuando vayas vestido de mezclilla. Así es. De jeans, ¿verdad? Incluso si traes un buen saco. Muchas veces no lo seguimos porque me da flojera, etcétera, pero uh -huh. son reglas de dedo muy sencillas.
1: Ahora, si tienes una oficina o trabajas en un área... Eh, física Deja un saco ahí O guarda un saco ahí Y ya no tienes ese problema También esa es una pequeña Una pequeña forma de hacerlo Una cuestión interesante Es el famoso principio del vacío uh
0: -huh. Que lo hemos tratado aquí anteriormente Brevemente eh, Se dice Se menciona Que para que entren cosas nuevas en tu vida Necesitas Deshacerte de cosas nuevas uh -huh. De cosas viejas, perdón Para que entren cosas nuevas yo tengo un closet y muchas veces no quiero tirar las cosas para cuando baje, para cuando baje los 5 kilos extras que traigo, etcétera. Uh -huh. Pero compro cosas nuevas y voy llenando el closet. Cuando por cada pantalón que entra, debo sacar uno. O sea, debo hacer los cambios adecuados. Hay que tirar las cosas viejas. Y eso, desgraciadamente, muchas veces no lo hacemos.
1: O no lo hago. Fíjate que eso es también irse muy, muy a lo profundo y lo hemos platicado muchas veces. Una persona que ha perdido su, su eficiencia, su eficacia, todo este elemento, este, lo puedes notar cuando empieza a acumular demasiadas cosas. Y lo puedes ver quizá en su, ¿cómo se llama? En su armario, en el, en el closet. Empieza a acumular cosas, empieza a comprar ropa que no necesita y que, o que no está usando. Y entonces ese pequeño elemento se puede estar yendo a no usar el tiempo de, man de manera adecuada. No está sacando su trabajo o ni siquiera está yendo a trabajar. El eliminar cosas que ya no necesitas de tu closet también te puede ayudar a ser eficiente en las mañanas y en la vida. Hay un Limpiarte.
0: ejemplo muy sencillo donde dice, el primero de enero
1: uh -huh.
0: pon todos los ganchos al revés. Al revés. De, esas, de que batallas para sacar el sí. gancho. Sí, al sí. revés. O sea, que esté... Y cada vez que utilices alguna prenda, pues lo vas a sacar y ya vas a poner el gancho normal. Al final del año, revisa cuántos ganchos nunca fueron cambiados. cambiados. Y pregúntate si necesitas todavía ese atuendo o esa ropa. Muy bien, ¿te parece? damos una pausa y regresamos. Adelante. Gracias por continuar aquí en Negociando. El tema de hoy, estamos hablando de las personas eficientes de los hábitos de las personas eficientes, Arturo. Mencionábamos hace un momento eh, la cuestión de los correos electrónicos, de cómo contestar el teléfono. Tú mencionaste lo de las noticias, uh -huh. eh, sobre todo la ropa. Si de alguna manera podemos utilizar un solo uniforme o con pocas variaciones, muchas veces nos quita tiempo de andar buscando otras cosas.
1: Y sobre todo hay que saber tirar las cosas viejas. Uh -huh. Fíjate que, ¿sabes cuál me gusta mucho? Y lo hemos platicado y creo que tiene mucho que ver. Una persona que es eficiente sabe gestionar su tiempo. Y es, es muy interesante. Es un ejemplo básico de alguien eficiente. Que sabe gestionar su tiempo. Que es, voy, dice, voy a una hora voy a tomarla para comer. Una hora voy a tomarla para hacer ejercicio. Y una hora, ¿sabes qué? Me siento muy cansado. Voy a tomarla para dormir, para leer un libro, para hacer mi hábito o hacer mi hobby que me fascina. Nada más cuidado, Arturo. Ah, no, bueno. Porque nuestra cultura eh,
0: hay algo más ahí que es flexibilidad, uh -huh. que es... Eh, esa es una situación bien interesante, uh -huh. ¿verdad? Eh, hace, ahorita acabo de ir hace poco a un congreso, sí. ¿verdad?, a la ciudad de, de Washington. Y nos invitan a una reunión y la reunión es de 7 a 9 de la noche. Híjole. Y no estamos acostumbrados a eso. Uh -huh y ahí también hay una cuestión donde eh, hay cuestión de aburrimiento, hay cuestión demasiado sobre la reunión, donde le falta chispa, yo diría, uh -huh. y ese es un tema interesante, tienes razón tú, hay que tener espacios, hay que darnos el tiempo, y darnos, digo darnos porque siempre tenemos tiempo, todo depende que no me doy el tiempo para hacer las cosas, pero hay que tener cierta flexibilidad, yo creo, porque de otra manera también podemos caer en ciertas rutinas en las cuales
1: puede ser muy aburrida la vida. Sí, y también hay que tener mucho cuidado porque en las áreas laborales luego está la juntitis. Hay jefes que les gusta mucho el sonido de su voz o hay gente que nomás se va a las juntas y se pierde mucho tiempo también que podría estar siendo usado de manera eficiente.
0: Fíjate. Recuerda, el título de hoy es La eficiencia no está en lo que haces, sino en lo okay. que eres. Ahí está. Está de una manera interesante. Ahora, uh -huh. el hecho de dormir lo adecuado. Sí, importantísimo. Para ser productivo. Sí. El hecho de afilar el hacha, como decía Stephen Covey, uh -huh. que es detenernos en un momento para realizar cosas que me van a ser mejor persona. No se trata de trabajar por trabajar y trabajar lo más que pueda. Uh -huh sino cuáles son los tiempos de balance de vida que me van a, que me van a ayudar a ser más eficiente, a ser más productivo, Artur?
1: Si no duermes bien, vas a tener problemas. No solamente en la parte productiva, en la parte emocional y mental. Vas a estar de mal humor. Y una persona que no es capaz de tener emociones positivas no es una persona que, que se permita la eficiencia. Es una persona que causa problemas a sí misma y a los que lo rodean
0: hay una cuestión interesante y se recomienda que hay que hacer las cosas más fáciles primero sí. hay que de alguna manera dar los primeros pasos hay que empezar por ese primer paso los grandes proyectos empiezan por el primer paso uh -huh. que desgraciadamente muchas veces digo ¿para qué lo hago? si me va a tomar 100 años pues si te va a tomar 100 años lo ya ¿Para qué lo hago? ¿Para qué planto este árbol? Si el árbol va a estar dentro de 30 años y yo no voy a estar aquí en esta tierra. Para alguien más, alguien más plantó ese árbol del que estás disfrutando su fruto, lo plantó hace muchos años para que tú lo disfrutaras. Y es una parte mucho, mucho, muy importante. Entonces hay que aprender a hacer las cosas fáciles primero. Hay que aprender a hacer las cosas para después también hay que pensar en un futuro y en ese futuro para dejar una, un mejor mundo para las generaciones de ahorita
1: y fíjate que me recuerda el principio de, es algo básico, inicia caminando y luego corre, a qué voy encamínate, primero empieza con lo fácil y una vez que viste que fue fácil y acabaste de manera sencilla tal vez puedas continuar con lo que dices es más difícil, es generarse el ánimo, motivarse y ser eficiente Asegúrate Que hay algo que resuelves cada
0: día sí. Que hay un sentimiento De que realmente Completaste algo en ese día Va a haber cosas que vas a dejar pendientes Pero algo que dijiste Ahora sí terminé esto uh -huh. Terminé de terminé resolver esta situación Terminé de hacer este depósito Que lo traía pendiente Algo que pueda ponerle una paloma Puedo tener muchas cosas en progreso en cabeza, ¿sí? Pero
1: día a día Ir avanzando poco a poco y también establecete las metas y los plazos, ¿no? Y es muy importante. Si no tienes plazos y metas, entonces todas las cosas en un momento se te van a venir encima y ya no fuiste eficiente y no conseguiste lo que querías hacer.
0: Has oído hablar, Arturo, de lo que se llama el daily management. El daily sí. management es la famosa rutina diaria del trabajo. Y aquí para nuestros radioescuchas es... Hágase un autodiagnóstico de su daily management. Uh -huh. ¿Qué es lo...? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando llega a su trabajo? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? ¿Qué es lo primero que usted hace dependiendo del trabajo que tengas o si alguien está encargado nada más de administrar su casa o si alguien está encargado, tiene su propio negocio? El famoso daily management es un autodiagnóstico de qué hacemos. Llego primero a mi trabajo, reviso el correo electrónico, contesto llamadas pendientes, eh, me reúno con mi equipo de trabajo 5, 10, 15 minutos para ver pendientes, con mi secretaria, con mi asistente. ¿Cuál es el daily management? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo respondo ante lo que sucede? ¿Mi vida la controla el día a día? En el sentido de que hay una llamada y yo tenía planeada muchas cosas, pero esa llamada me cambia mi día y así estoy día a día. ¿O realmente sé posponer las cosas ok, es importante esta llamada pero primero tengo que resolver esto que ya lo tenía planeado uh -huh. es una parte bien importante de cuestionarnos
1: y hacer ese análisis Arturo y desgraciadamente a veces permitimos o nos permitimos ser rehenes de tareas que no tienen nada que ver con nuestro trabajo y le damos prioridad a esas tareas por alguna razón y que tal vez no son tan importantes, hay un tiempo para realizarlas pero permitimos que esas tareas nos quiten un tiempo importante y una, un momento para poder realizar lo que nosotros nos preocupa mucho, ¿sabes?
0: Se dice también, eh, Katherine Clifford nos menciona una parte interesante donde sí. dice: Termina las cosas aunque no estén perfectas. Las puedes llegar a perfeccionar después, pero asegúrate que termina ciertas cosas. Uh -huh. Y esa es una parte importantísima. Mira, Arturo, voy a uh -huh. dar aquí un ejemplo que creo que ya lo había mencionado, uh -huh. en algún, lo he mencionado en algún otro programa. Y a lo mejor le doy aquí el tip a algunos de ustedes que hagan algún ejercicio en cierto momento. Uh -huh. Hay un ejercicio sencillo de integración, eh, trabajo en equipo, que es el del espagueti. Donde te dan espagueti eh, y otras y otros materiales y se trata de armar una torre lo más alta posible. Y ponen varios equipos. Yo lo he utilizado como facilitador. Y en una ocasión me toca a mí ser participante. Yo no participé con mi equipo de trabajo y hasta me decían, participa. No, lo único que hice yo, hice una torre muy chiquita, uh -huh. como de unos 5 centímetros de alto y la dejé ya puesta. Es todo lo que hice. Todos los demás estaban tratando de hacer torres de 20, 30, 40, 50 centímetros, etcétera, otro, todos los equipos. Pero había ciertas reglas. Uh -huh. Y la regla decía, en el momento en que el facilitador dice, ya nadie sigue tocando la torre, y si la torre se cae, ni modo. Hasta ahí se detiene. Uh -huh. Resulta que el facilitador dice, ya, y todos los equipos siguen trabajando en la torre. Unos cuantos, pues no recuerdo si fueron hasta minutos. Uh
2: -huh.
0: Y hasta que vuelve a decir, ya, 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 y llega un momento, ya en todo el mundo se detiene. Y hay un equipo que gana, que no era mi equipo, ¿Y cómo le hicieron para ganar y todo eso? Yo dejé que todo el mundo hablara y les dije, con todo respeto, la que ganó fue esta torre de 5 centímetros. ¿Por qué fue la única que estuvo a tiempo? Las instrucciones estaban muy claras. Desgraciadamente, ¿verdad? Muchas veces queremos la perfección y no terminamos las tareas como se deben de terminar o cuando se deben de terminar. Y ese es un ejemplo... Yo lo único, me sonreí y les dije, yo sabía que iba a pasar eso, porque siempre pasa. Uh -huh. Tendemos a no a seguir las instrucciones y por eso, o sea, claro, no se vale, pues yo tenía información, etcétera uh -huh. Pero nomás lo que quería darles es el mensaje de lo que hacemos muchas veces. Es mejor terminar una tarea como la podemos terminar, lógicamente que no sea de una manera también mediocre. Uh -huh. Ese ejemplo mío es un ejemplo muy burdo, pero lo utilicé nada más como para demostrar que muchas veces no seguimos las instrucciones y que no hacemos las cosas de acuerdo a lo que nos solicitan. Vamos a una pausa y regresamos. La eficiencia no está en lo que haces, sino en lo que eres. Es el tema de hoy. Arturo, se nos ha ido muy rápido. Nos queda un segmento nada más de aproximadamente 10, 12 minutos. Estamos mencionando los hábitos, algunos hábitos de las personas eficientes. Eh, hay quien menciona, lo primero es haz una agenda y la agenda es de las cosas que vas a hacer, pero también de ideas. Sí. Y empieza a trabajar en ellas. Yo en lo personal, eh, la parte de a la hora de bañarme me encanta y se me ocurren, es cuando más ideas se me ocurren por alguna razón. Uh -huh. Haz una agenda de ideas, haz una agenda de cosas y sobre todo no dejes que pase el tiempo, sino ve cuáles
1: pueden resultar en cosas importantes. Sí, es muy, muy importante. Y fíjate que ahora que hablas esta, acerca de esas ideas, me recuerda a lo que hacen los artistas. Ellos hacen bocetos. ¿Por qué? Porque saben que no van a alcanzar la perfección a la primera. Pero hacen bocetos para ir pensando acerca de la obra perfecta o imperfecta que quieren crear. No se esperan hasta que está perfecta, porque una obra jamás va a quedar perfecta. Siempre habrá algo que agregarle, que cambiarle, pero bocetan para crear algo que para ellos es lo adecuado.
0: ¿Te acuerdas de una anécdota? No sé si sea verdad o no, porque son de las cosas que suceden, lo mismo que hay una de Chaplin y hay de muchas personas, una de Picasso, uh -huh. donde dice que Picasso cuando pues hacía primero su boceto, uh -huh. empezaba a trabajar en eso, y luego de repente llegaba un momento donde no le gustaba, lo arrugaba y lo tiraba al piso y volvía a empezar. Su asistente uh -huh. lo que hizo fue recoger todas aquellas cosas que tiraba y las iba planchando. Y un día llega con un alter un montón bien grande, de bocetos, y se dice, maestro, ¿me los puede firmar? Y dice, no, no te los puedo firmar, porque eso es basura y si lo firmo es obra de arte. ¡Wow! Pero no es una obra de arte que yo va a tener, si lo firmo uh -huh. es obra de arte y la gente va a decir Así que es muy es. bueno, Real. pero yo no me gusta, por eso lo tiré. Fíjate qué interesante, y tiene que ver con esa parte. Sí. Los bocetos son imperfectos, como tú mencionas hace un momento. Hay otro hábito interesante, es el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Y trátalo aún
1: mejor que al dinero. Por eso te digo, gestión del tiempo. Es más Así importante, es. es aprender. Es a tratar, el recurso más importante que tenemos. El, uno de los pocos que tenemos. Y que valen la pena, que hay que aprovechar y, y comprenderlo como nuestro amigo.
0: Por eso hay quien dice delega todas las tareas que puedas delegar, sí. lógicamente a las
1: personas adecuadas, pero delega tanto como puedas delegar. Sí. Fíjate que también en este punto el delegar es también llegar a un producto, a un, a un final, una meta, y para poder ser eficientes hay que comprender que tenemos que pensar en ella en el futuro decir quiero alcanzarla. Es tengo importante. que visualizar. Es visualizar. Así la proyección
0: es. de dónde quiero estar sí. y voy a llegar a eso. Sí. Yo en eso tengo que darle, la verdad, un gran reconocimiento a mi madre. Ajá. Mi madre, y lo he mencionado aquí en algunas otras ocasiones, es de las personas que nos decía desde pequeños, cuando íbamos a, en algún concurso, cuando íbamos a buscar algo,
2: Ajá.
0: ¿crees que lo vas a lograr? Lo vas a lograr. Y nos aseguraba, le decían, pero mamá, a lo mejor. O sea, a lo mejor no, dice, lo vas a lograr, muchísimas veces era cierto. Nos da una confianza tremenda y yo creo que eso es algo importantísimo. Hay otra cuestión donde muchas veces no empezamos porque me falta algo. Sabes que todavía no estoy preparado, Arturo. Híjole,
1: y ahí te vas a quedar. Y hay, y hay eh. quien
0: dice, aviéntate, uh
1: -huh.
0: aviéntate, empieza con los riesgos calculados. No quiere decir que voy a agarrar y voy a invertir en un negocio nuevo que no conozco. No
1: te vas a arrojar ciegamente al precipicio. No voy a invertir
0: ¿no? en una panadería cuando no sé hacer pan. Mm. No, no, no se trata de eso. Pero no esperes a estar 100% preparado y a tener todo porque la vida es de incertidumbre. Uh -huh. Es una cuestión importante de entender. O sea, nunca va a haber 100% de certidumbre que va a suceder, entonces no necesitas estar completamente preparado. Necesitas tener noción y te vas a ir preparando mientras vayas encaminado hacia ese proyecto.
1: Y me trae esto a una idea, y es también una persona eficiente no está preocupada por el fracaso. Sabe que puede llegar a fracasar o sabe que puede llegar a tener el éxito. Pero lo que le importa es realizar la tarea, como tú decías. No hay que esperar a que sea perfecta. Y también comprende que tener miedo al fracaso no es algo importante, sino algo que debe hacer.
0: Las personas eficientes no solamente están preparadas para un bloqueo mental, uh -huh. o sea, hacen algo. ¿Y, y ¿Por qué doy este ejemplo? ¿Por qué doy esta característica, Arturo? ¿Por qué la menciono? Pero Catherine Clifford nos menciona sobre eso. Uh -huh. Una de las personas con mayor capacidad de desarrollar un discurso en poco tiempo de una manera improvisada uh -huh. es Mario, mi hermano. Tiene una capacidad tremenda de oratoria. Uh -huh. Y ha hablado, ha ganado concursos de oratoria. Habla en público. Y Mario lo que siempre me dice, nunca me paro sin un papel en la mano. Por más pequeño que sea, puede ser uh -huh. pequeño. Y a mí me ha tocado ver a jóvenes u otras personas que confían demasiado en ellas mismas y que se paran sin nada. Pues yo nomás le doy la bendición siempre, porque puedes apararte mil veces y la mil uno te puede bloquear. Y en el momento que te bloquees, no vas a saber ni qué hacer porque no, no tienes nada que te respalde. Un gran consejo es siempre, lleva aunque sea una tarjeta con bullets, no necesitas más. Pero siempre, en el momento que te bloqueas, sabes hacia dónde dirigirte para quitarte el bloqueo. Y nunca sabemos cuándo podemos llegar a bloquearnos, Arturo.
1: En la eficiencia del tiempo, para usarla de manera adecuada también, es que a veces, en un momento, vas a tener un bloqueo mental en tu trabajo, en tu vida. ¿Qué es lo que recomiendan que hagan? Salta a caminar, ten un hobby. El desocupar la mente te ayuda también a ser más eficaz, más más eficiente.
0: Así es. Si no, cuando no tengas tiempo de escribir algo, grábalo. Así es. Tenemos ahorita demasiadas herramientas que nos ayudan Hacer mejores. Ahorita no tenemos excusa para no hacer las cosas. Así es. Hace un momento, Gloria, que estaba aquí en cabina, nos decía que ella quería escribir su libro. No hay nada que le impida que escriba su libro. Solo ella. Así es. Muchas veces nos detenemos. Este, y espero verlo dentro de pronto. Sí. Cuando leas algo útil, asegúrate que te quedas con el mensaje, que lo escribes en algún momento, que lo pones en blanco y negro. Todos tenemos buenas ideas Arturo, sí. pocos se atreven a ponerlas en blanco y negro, se atreven realmente a escribirlas y eso hace la diferencia entre el que la idea se quedó en la mente a alguien que la llevó a cabo, porque fue capaz de ponerla en blanco y negro. ¿Cuánto tiempo nos queda? Dos, Dos minutos, minutos Arturo, ¿qué
1: nos puedes decir? Fíjate que yo me voy con algo que dijo Peter Drucket. Es él decía que la gestión es hacer las cosas bien pero el liderazgo es hacer las cosas. Una persona eficiente tiende a ser un líder. Bueno,
0: Peter Drucker decía lo mismo, Ajá. lo mismo que tú mencionas, pero de diferente manera también. A ver, a ver. La eficiencia es hacer cosas bien, la efectividad es hacer las cosas correctas. Ahí está. Steve Jobs, la única manera de hacer un trabajo excelente es hacer lo que amas. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un
1: hábito. Aristóteles.
0: Y eso... Es una realidad.
1: Es, una, es un trabajo de día a día el ser eficientes y también algo que tenemos que aprender.
0: Necesitamos aprender a utilizar mejor nuestro tiempo. Gestionarlo. Gestionarlo, utilizar ese recurso, a tener una visión. ¿Cómo puedo tener una mejor visión desarrollándome como persona? Aprendiendo a delegar más. Aprendiendo a enfocarme en las cosas que son aquellas que me van a ayudar a desarrollarme como persona, que van a ayudar a desarrollarse a los demás. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este subprograma Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.